0: 的听众朋友们，大家好，欢迎收听陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是木木。又到了一年毕业季，或者说是又到了离别的日子。当你离开一座生活了很久的城市，你会突然想起它吗？或是想起城市里的某个人、某家餐馆，又或是想起那时陪伴在身边的小动物？今天我们要分享的这篇文章就叫做《老猫》。回来老家也有一个多月了，原本回来时创业的兴致勃勃，渐渐归于惰性。魔都的一切，我虽然时不时的想起。说起来有些怀念，却也不曾留恋后悔。大概是，本身对于我来说，魔都从头到尾都不是我的良配。开头为何而去，不必多说。人何必背井离乡，踏上不爱的地方？到如今回头看看，待在上海这不长不短的时间里，所有的人和事竟全然记不太清楚，唯独那几只猫咪。却总令我惦念。有的时候，我们因为一个人恋上一座城，也容易因为这个人而恨透了这座城。这世上，风情易解，人心善变，最终只有他们还会鲜活的存在于你的记忆里，永不褪色。我不记得刚来上海的时候遇到的第一只猫是什么样子，只依稀记得那时候我惊讶于：天哪，上海怎么这么多猫？小餐馆里的小狸猫，裁缝阿姨的大白，菜场车棚里常住的黑猫，总在三期后门晃悠的白色大花，张江高科地铁站那扎堆的各色猫咪，情侣里高深莫测的捕鼠能手咪咪。小时候家里开过副食品店，为了防老鼠，很小的时候店里便养着猫，都是普通的狸花猫。除了偶尔会坚守自盗以外，都是异常的骁勇善战。他们未曾打过预防针，也未曾除虫洗澡，小小的我和弟弟妹妹们照样抱着它满街跑。没有网上卖的花俏小屋，也没有所谓的自动喂食器。更没有各种营养的进口猫粮。它爱随风乱跑，屋顶散步，偶尔吃着剩饭剩菜，没食儿的时候便抓着老鼠玩玩，生命力很是顽强。可奇怪的是，不管养了多少只猫，总是一个个走失。我妈有时说，他们是找不到回家的路了；有时又说，猫是待不住的动物。不知道为什么，那时候的我竟对猫产生了一种敬仰和羡慕。那么无忧无虑又自由自在，在我的世界里简直是一个梦。我记得以前小学课本上有一篇文章叫做《猫》，是老舍先生所作，我印象十分的深刻，就连上面印刷的插图也记忆清楚。这时想起来，便不禁要找出来看看。老舍先生这样写道：“我们家的大花猫性格实在古怪。说它老实吧，它有时的确很乖。它会找个暖和的地方，成天睡大觉，无忧无虑，什么事也不过问。可是决定要出去玩玩，就会出走一天一夜。”任凭谁怎么呼唤，他也不肯回来。说他贪玩吧，的确是啊，要不怎么会一天一夜不回家呢？可是他听到老鼠的一点儿响动，又那么尽职，他屏息凝视，一连就是几个钟头，非把老鼠等出来不可。或是高兴，能比谁都温柔可亲，用身子蹭你的腿，把脖子伸出来，让你给他抓痒；或是在你写作的时候，跳上桌来，在稿纸上彩印几朵小梅花。他还会丰富多腔的叫唤，长短不同，粗细各异，变化多端。在不叫的时候，他还会咕噜的给自己解闷儿。可这多凭他的高兴。他要是不高兴啊，无论谁说多少好话，他一声也不出。他什么都怕，总想藏起来。可是他又勇猛，不要说对付小虫和老鼠，就是遇上蛇也敢斗一斗。他小时候可当然爱嘞！才来我们家时刚好满月，腿脚还站不稳，已经学会了淘气，一根鸡毛。一个线团都是他的好玩具，耍个没完没了。一玩起来不知道要摔多少跟头，但是跌倒了马上起来，再跑再跌，头撞在门上、桌腿上，撞疼了也不哭。后来胆子越来越大，就到院子里去玩了，从这个花盆跳到那个花盆，还抱着花枝打秋千。院中的花草可遭了 殃， 被他折腾得枝折花落。我从来不责打 他， 看他那样生气勃勃、天真可 爱， 我喜欢还来不 及， 怎么会跟他生气 呢？ 那时候小。只顾着和猫玩耍，实则并不知如何照料。大学时，同学曾抱来一个奶猫，要我帮忙照料。我拍拍胸脯，知道自己养过猫，肯定没问题。小小的一只猫，活泼可人，冬天爱极了趴在人腿上睡觉，喉咙里咕噜噜的安分，但是闹腾的时候又一刻也不肯停歇。你做事时，非要挠着你，粘着你。跳到你的桌上、床上，任何一个你以为他跳不上来的地方。怒火中烧时的将他关在冷冷的阳台，但听着他喵喵的轻声告饶，竟然也听得心里软绵绵的可怜。实在是叫烦了，便出了个馊主意，将旧牛仔裤包着保温袋，伪装成咱的腿，把它放在大的塑料盆里，全当是它的窝了。不曾想，这东西倒也糊弄了他一阵儿。可这成精似的东西，没一段时间便不给面子，每日里还是跳到床上，胡乱的与主人共眠。他一向不爱吃猫粮，那硬硬的东西，连我这么不挑食的看了也没有食欲。我一向是按照自己的喜好喂他，我吃什么他吃什么。有时为他铜锣烧，他也照样不客气的拿下。后来，后来也不记得是给他吃了什么不干净的东西，养出病来。开始吃了多少，照样的拉出来。到了后来，竟然连进食的力气也没有。我无头苍蝇似的带着去找宠物店，又不知那宠物店里的怎会是正经兽医。他死的时候，瘦的只有小小的一团，窝在我的手心里，呼吸困难，我却毫无办法，呆呆的流了一宿的泪，便到楼下草草的埋了。我带你来，却不能好好的送你走，这份罪过，实在不轻。至此，我对于猫便起了戒怀之心，虽想再养，却再也没有那个勇气。来了上海，这些城市里的小小过客，竟然成了我怀念此处的一道风景。遇到咪的时候，正是来上海不久的日子，它瘸着腿，神色警惕地审视着我们这对陌生人。买了火腿肠去喂它，也要丢到远远的才愿意去吃。后来熟悉起来，他便带了一只小猫过来。小猫因着其下扬的眉，被我们亲切地称作“苦逼脸”。小猫怕生，却也单纯，没多久便和我们混熟，竟然还敢从手上扒屎。可笑的是，我们还受宠若惊地享受着。再后来，来了一只略大一些的小猫，脖子上一抹白毛，像极了绅士的衣领，于是得名绅士。我虽然爱惜，却不敢再养，加上住宿环境的简陋，每日担忧着自己不知何时搬走了，这群小家伙习惯了喂食，岂不是要饿死？于是减少了对他们的养护，只是偶尔来打招呼一声。后来果真是猝然搬了家，只是离得不远，还是偶尔能照料一下，却也来得更少了。后来不知是被人捡去还是怎么的，有一天他们再也没有来过。过了很长很长一段时间，我们经过那里还是会神经兮兮地试着叫叫，咪。往常只要叫上三声，它必然会率领着二猫从草丛中窜来。看着无人的小平地，我心中的感觉和那里一样空荡失落。很久以后，我曾第二次见到它，小猫不在。若不是它瘸着腿实在特别，我都不敢去认它。它瘦成什么样子啊！我仍记得，即使是从前没有我们，也未曾瘦成这样。他翻桶里的垃圾，毛发有些乱，对我的呼唤毫无反应。一切又回到从前。我的鼻头有些发酸，却再也不敢轻下承诺，随意触碰。对于猫，或者是其他的动物。我们爱者有心，却有几个做到了真正的不离不弃。我曾问过自己，他们和儿时买的木偶、洋娃娃、小冰人儿有何不同？有一个人的话给了我点拨：喜欢和有感情是两码事。大概猫对于我来说，便是有感情而非喜欢了吧。离开魔都这一阵儿，我仍是想念他们，也被内疚折磨着。只求他们在我不知道的角落，一切安好。でも一度忘れないですぐそばに僕がいるいつの日も星空を眺めている一人きりの夜明けもたった一つの心を悲しみにくれないで君のため生き